Witam Państwa bardzo serdecznie w programie One Topinie. Jan Śpiewak, były kandydat na prezydenta Warszawy, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam Państwa. Zablokował Pan gigantyczną inwestycję środowiska Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy, budowę wieżowca przy ulicy Srebrnej. Jarosław Kaczyński na nagranych taśmach wprost mówi, że to Pan jako kandydat na prezydenta powiedział, to jest partyjna inwestycja, to są standardy azjatyckie i Kaczyński mówi, dlatego musimy zrobić krok w tył. Jak, jak, jak ta historia wyglądała z Państwa punktu widzenia? Kiedy Pan się dowiedział o tej inwestycji? Otóż dawno temu, toż od kilku lat się mówiło przecież o tej inwestycji Prawa i Sprawiedliwości. No i w pewnym momencie też no, postanowiliśmy to nagłośnić tę sprawę w trakcie kampanii wyborczej. Patryk Jaki prowadził kampanię wyborczą pod hasłami rozliczenia i zatrzymania tego układu dewelopersko-reprywatyzacyjnego, który jego zdaniem i tutaj w dużym stopniu się z tym zgadzam, współrządził Warszawą. No i taka sprawa, gdy Prawo i Sprawiedliwość występuje jako inwestor potężnej prawda, inwestycji deweloperskiej na warszawskiej woli, no tą narrację Patryka Jakiego by poważnie no, szkodziłoby to jej tej narracji. No co, ale ja obserwowałem pana wypowiedzi w tym 2018 roku, roku wyborczym w Warszawie, kiedy pan się przymierzał do startu i na przykład był taki moment w czerwcu minionego roku, kiedy pan sugerował, że tak naprawdę PiS i jego inwestycja przy Srebrnej dogadał się z Platformą w sprawie inwestycji, której Platforma sprzyjała. Mm -hmm. Tak naprawdę chodziło o to, że mm, mówił pan tak, PiS dostał od Hanny Gronkiewicz-Walców, wczesnej pani mm -hmm. prezydent, zgodę na budowę wieżowca na warszawskiej woli, czyli mówimy mm -hmm. o tym słynnym y, wieżowcu przy Srebrnej, a potem głosował za projektem Platformy dwóch wieżowców dla kardynała Nycza. Tak. Chodzi o taką działkę, która także wspomina, mm -hmm. wspominana jest na tej rozmowie, tak w samym centrum Warszawy. Platforma lansowała jakiś projekt kardynała Nycza i dogadywała się z pisem w tej sprawie? To jest moja teza. Ja mogę tylko powiedzieć, co się wydarzyło i jaka była sekwencja mm -hmm. wydarzeń. Sekwencja wydarzeń była taka, że myśmy bardzo ostro protestowali przeciwko budowie wieżowca kardynała Nycza w warszawskim śródmieścu. To się hasłowo mówi, no archi archidiecezja warszawska. No nie, ale jednak kardynał Nycz tutaj był kluczową postacią, która pchała ten projekt i wszyscy wiemy, że Hanna Gronkiewicz-Walc ma bardzo dobre relacje z kardynałem Nyczem i ten budynek, naszym zdaniem, nigdy nie powinien powstać w takiej zabudowie. To jest stara część Warszawy, która No dobrze, ale skąd wojnę. teza, że... że platforma... Już tłumaczę. Mhm. Prawo i Sprawiedliwość było początkowo bardzo przeciwne tej inwestycji i starało się razem z nami tą inwestycję... Walczyło z niczym, głosowało przeciwko, głosowało przeciwko w Radzie Dzielnicy, w Radzie Miasta. I nagle ten plan z Nycz Tower wraca po roku, niezmieniony i nagle PiS głosuje 180 stopni inaczej. I myśleliście, że I nie to jest do, element żadnych... dogadania się w sprawie srebrnej. Tak, nie tak? ma żadnych powodów, dlaczego by miał zmienić zdanie, ale i co zaczęło? Myśmy zaczęli szukać dokumenty i co się okazało? Okazało się, że jest plan, procedowany plan warszawskiej woli, plan zagospodarowania przestrzennego, który jest procedowany już 15 lat, co samo w sobie już jest e, skandalem. No skandalem, to jest skandal. I, skandal. I, e, i był wyłożony i wtedy inwestorzy, obywatele mają prawo zgłosić uwagi do takiego planu. I Srebrna zgłosiła uwagi I Srebrna do tego planu. Tego planu. Żeby mogła większy budynek wybudować. Tak jest, żeby mogła wyburzyć ten budynek, który tam jest obecnie, to jest stuletni budynek e, i mogła wybudować tam wieżowiec. I Hanna Gronkiewicz-Walc przychyliła się do tych uwag e, spółki Srebrna i zgodziła się na podwyższenie e, możliwości zabudowy w tym miejscu do 180 no dobrze, Ale jeżeli słuchamy tej taśmy, którą ujawniła Gazeta Wyborcza, gdzie pada pańskie nazwisko, widać także, że Kaczyński mówi, że Platforma nie zgodzi się na taką inwestycję i mm. właściwie jeden z liderów warszawskiej Platformy, Marcin Kierwiński, miał powiedzieć, nigdy tam niczego nie zbudujecie. Mm. A zatem nie ma żadnego, przepraszam, dealu między Platformą a PiSem w sprawie tych dwóch inwestycji. No, nie wiem do końca, jaka sytuacja wyglądała rok wcześniej. Tak? Znaczy, mówimy tutaj o sytuacji już z wakacji 2018 roku, gdzie jednak e, trochę inaczej wyglądał 
ten układ, inaczej wyglądała pozycja Hanny Gronkiewicz-Walc. Tak jak mówię, no to jest moja robocza teza, bo nie ma powodów, żeby tutaj widzę, że pan pokazuje, będzie zaraz pokazywać te dane. Warszawska, na warszawskiej woli, to ja nazywam warszawską wolę mordorem 2-0, tak? Że po prostu ten zamienia się ta dzielnica w biurowce, w biurowce po prostu, tak? A to nie, nie pan pozwoli, bo ja dzisiaj, mm-hmm. dzisiaj na profilu na Facebooku organizacji Miasto jest nasze, to jest organizacja, w której kiedyś pan działał, mm-hmm. zrobiono takie zestawienie tak zwanych wz Wszyscy teraz znamy wz dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kiedyś to był synonim ciastka, chyba dzisiaj to będzie synonim nieruchomości. I Kaczyński mówi, że jest kłopot z uzyskaniem tej wz dla właśnie inwestycji mm-hmm. na Srebrnej. Miasto jest nasze, zrobiło takie podsumowanie mm-hmm. w tej okolicy, w, w której miał być budowany budynek Srebrnej, jak wyglądają inne inwestycje, dla których wydano mm-hmm. tak zwane wz czyli Platforma zgodziła się na tak. budowę. I okazuje się, ja też gratuluję autorom tych inwestycji, bo same nazwy polskojęzyczne. <laughs> Warsaw Unit, 200 2 metry. Kaczyński mm. chciał wybudować 190. Generation Park 180 metrów. Warsaw Spire 220. Skyliner 195. The Warsaw Hub 130. Jeżeli Platforma zgadzała się na te tak. wszystkie huby, parki, spajry, to dlaczego nie chciała się zgodzić na inwestycje ym, srebrnej? Otóż to, no to Polityka? Jest... Tylko i wyłącznie. Znaczy, widzimy związek między firmami deweloperskimi, zresztą nie tylko w Warszawie. a Bo to wszystko duży deweloperzy, te inwestycje. To są bardzo, duży, to są bardzo duży deweloperzy. Proszę sobie wyobrazić, że tego typu wieżowce powstają bez masterplanu. Tak? Znaczy, czyli nie ma, czyli jedna rzecz absolutnie... Nie ma planu zagospodarowania, tak. tylko warunki tak. zabudowy. Czyli i ad, wydana, decyzja jest wydawana ad hoc, indywidualnie, bez spojrzenia mhm. na większą czałość. Znaczy, to jest absolutna no dobrze, patologia. Ale to logiki nie ma, jeżeli w, w, w bardzo nie wąskim ma. kwarterze ulic są nie. zbudowane budynki po 200, a Kaczyński nie może zbudować tam yy, stu 100 metrów, 90. 100 metrów dalej wieżowce. No tak, znaczy dla mnie... Znaczy ja Kryteria oso- powinny być takie same. Tak, ja, oczywiście. I powinny być obiektywne. Ale widzimy, że nieruchomości w Polsce i możliwość ich komercjalizowania są narzędziem ogromnego wpływu polityków na biznes i vice versa. A po co Kaczyński e- był Pana zdaniem tego typu y- wieżowiec? No bo to jest kwestia zagwarantowania pozycji Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe dekady. Tak? Znaczy w sytuacji, Czy uważa której... Pan, że to byłoby zaplecze finansowe? Tak? No myślę, że to jest plan budowy imperium finansowego, który by finansował Prawo i Sprawiedliwość niezależnie od wyników no ale nie można wprost finansować działalności biznesowej z przez No tak, ale jakoś Ernest Bejda, Mariusz Kamiński, nie wiem, chyba nawet pan Wąsik, wszyscy byli zatrudnieni w spółce to Srebrna. Prawda. To jest primo. Sekundo, taka spółka może zakładać inne prawda, spółki, może wydawać gazety, może go działa- prowadzić Czyli wspierać w taki miękki sposób Oczywiście, tak. To nie jest bezpośrednio tak? tak, że będzie finansować teraz i wykupywać billboardy, ale już na przykład będzie prawda, drukować gazetę, która będzie służyć tym samym celom. To jest niestety patologia okresu transformacji i my się z tą patologią musimy dzisiaj mierzyć. To są wszystko rzeczy, które nie były zapoczątkowane gdzieś na początku lat 90. I to też jest całkiem zabawne, że Jarosław Kaczyński, który wyrósł na tej krytyce właśnie tej uwłaszczającej się nomenklatury, która ma wpływ, za duży wpływ na biznes i na politykę, dzisiaj sam de facto taką nomenklaturą to, 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 się Ja znam stanie. to jego tłumaczenie pod tytułem, tak się uwłaszczali i tak byli nomenklaturowi, że my musieliśmy trochę uszczknąć, no, żeby no. mieć szansę w tym pojedynku politycznym. Ale prawica generalnie dzisiaj reaguje na te rozmowy tak. Ta rozmowa z austriackim biznesmenem to jest dowód na uczciwość prezesa, bo biznesmen przyszedł po to, żeby mu zapłacić duże pieniądze. Prezes powiedział, nie masz umowy, nie masz podstawy prawnej, idź tym do sądu, a zatem prezes niczego nie ukrywał. No yy, okej, okay. znaczy powinien być wystawiona faktura przez tego pana Austriaka. Jeśli nie, zostanie op- nie zostałaby opłacona, powinien pójść z pozwem cywilnym. To jest standardowa procedura. To no. dlaczego poszedł do dwóch yy, chyba najbardziej upolitycznionych no, adwokatów w mieście. Roman Giertych, nie musimy się przekonywać, że jest blisko obozu władzy, ale też drugi adwokat Jacek Dipłanu, przecież jest przedstawicielem trybun- w Trybunale Stanu Platformy Obywatelskiej. Tak Dwóch adwokatów Platformy. Człowiek skoligacony z Kaczyńskim, czy z rodziną Kaczyńskiego, ufał Austriak, nagrywa Kaczyńskiego, idzie do adwokatów Platformy 
Po co? No to jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. No ja mogę tylko tutaj domniemywać różnych rzeczy, no, że nie tylko chodzi o to, co się tak naprawdę, nie chodzi tylko o tą zapłatę za... Te, chodzi też o politykę. Chodzi o politykę i możliwe jakieś inne interesy. No, ja się dziwię temu Austriakowi, że zadecydował się na tak radykalny krok. Oczywiście prezes Kaczyński zachowuje się tutaj, można powiedzieć, jak taki Janusz biznesu, prawda, że tutaj przycwaniacze i okej, okay, zaoszczędzę teraz, a idź do sądów, baw się, za pięć lat może ci zapłacimy. No ale to czy to jest powód, żeby upubliczniać nagrania jeszcze z z członkiem własnej rodziny. Ale no, wydaje czy to jest się, powód, że... żeby pójść do, do, do Platformy, no do, tak, do, właśnie tak, do wrogów tak, politycznych? Tak, tak, tak. Znaczy, to jest, e, no, czy może jest jakiś element jest, tej rozrywki, którego nie rozumiemy? Tak, znaczy, na pewno ma ta sprawa, ma drugie dno i może, tak jak mówię, znaczy, rynek nieruchomości w Polsce jest rynkiem ściśle związany z politykami. Teraz Platforma Obywatelska odżegnuje się i prawda, mówi, że to są wszystko obiektywne rzeczy, ale e, podam kilka przykładów. Tak? JW Construction, największa firma deweloperska w Warszawie, w Radzie Nadzorczej przepraszam, e, pani Blida, e, Józef Oleksy, Dom, develop, SLD, dom tak. Development, prezesem, wiceprezesem tej spółki był senator Abgarowicz, który wówczas, gdy Platforma. był tym, tego, był mhm. Platformy, był też wiceprezesem, wiceburmistrzem gminy Centrum, czyli de facto był wiceprezydentem Warszawy i jednocześnie był wiceprezesem. Ale co pan dom powiedział, że w Warszawie nikt, przepraszam, nie podczepiony politycznie niczego Bardzo trudno robi się nie interesy, zbuduje. nie mając przełożenia na politykę. Duże deweloperskie interesy. To nie jest rynek, prawda, otwarty, sprawiedliwy. Tu trzeba mieć koneksję, tu trzeba mieć układ. I nie jest to żadną tajemnicą, że jednym deweloperom udaje się budować bardzo dużo, bardzo wiele w bardzo dziwnych miejscach, a innym deweloperom się jakoś to nie udaje. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, to jest człowiek, którego działalność pan intensywnie śledzi, szef komisji reprywatyzacyjnej, pisze na Twitterze tak. Wszyscy są zdziwieni, że w Warszawie, gdzie Platforma decyzje dotyczące nieruchomości, czy za czasów Platformy były wydawane za wielkie łapówki, do czego przyznali się w areszcie podejrzani, nagle znalazł się Jarosław Kaczyński, który nie dość, że chce uczciwie, to jeszcze mówi, że trzeba przez decyzję sądu. No i co mają mówić? No jakby no, bronią Jarosława Kaczyńskiego. No tylko, że tu największy problem jest taki, że Jarosław Kaczyński zawsze występował jako ten człowiek ponad, tak? Ponad e, sprawy przyziemne, materialne, który nie interesuje, taki abnegat wręcz, prawda? No, no, ale nie mamy, nie, A, nie mamy zarzutu, że on osobiście próbował coś sobie Ale ja nie mówię, uszknąć. to nie jest moje znaczy, ja tutaj nie uważam, że tutaj, tak jak mówię, tu nie ma podstawy żadnej, żeby stawiać zarzuty prokuratorskie, moim zdaniem, komukolwiek, tak? Tutaj jest problem z tym wizerunkiem i z tą podstawą, że Prawo i Sprawiedliwość ma moralną wyższość nad innymi partiami politycznymi, bo jest uczciwa, walczy z układami i tak dalej. No dobrze, ale, Jarosław ale... Kaczyński, te rozmowy odbierają tą zbroję, w którą się ubrał Jarosław czy Kaczyński. dzisiaj powiedziałby pan tak jak w marcu minionego roku? Dlaczego, czy zapytałby pan, dlaczego PiS mając w Warszawie majątek typu srebrna, czyli mówił pan już to wiosna zeszłego roku, posłów, senatorów, radnych przez 10 lat nie zauważył afery reprywatyzacyjnej? No, dokładnie. Ja tego absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć. Apelował pan do Patryka Jakiego, aby wezwał przed komisję reprywatyzacyjną wspomnianych Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, bo oni byli towarzysko związani z częścią bohaterów afery mm. reprywatyzacyjnej. Uważa pan, że PiS co? Nie chciał widzieć tego, przymykał oko, czy liczył na to, że Platforma się na tym wyłoży? No, dla mnie to jest nieprawdopodobne, że minister do spraw służb specjalnych, czyli człowiek, który powinien mieć no, wyjątkowego nosa, można powiedzieć, do afer, e, nie zauważa takiej afery we własnym mieście, którym jest Wiesz, Ale CBA kierowane nie. też przez bardzo doświadczonego funkcjonariusza Pawła Wojtunika za czasów Platformy. Także nie za bardzo zauważałem. No ale to jest dramat. Znaczy to jest po prostu dramat. I albo my mamy uwierzyć, że ci wszyscy ludzie są po prostu skrajnie niekompetentni, że po prostu to jest gang Olsena, który po prostu nic nie potrafi, nic nie umie, a może jednak jest jakieś inne wytłumaczenie. Oczywiście naj, często najprostsze wyjaśnienia, czyli po prostu to, że są niezbyt mądrzy, niezbyt rozgarnięci, są prawdziwi. Ale w tym wypadku, szczerze powiedziawszy, trudno mi w 
A jak pan ocenia ten dorobek reprywatyzacyjny Patryka Jakiego, całego Prawa i Sprawiedliwości? Czy oni prostują te nieprawidłowości reprywatyzacyjne, które pan bardzo intensywnie no nie, no, śledził, czy nie? Ja już mówię o tym, co się teraz dzieje. Znaczy, na pewno dużo osiągnęła ta komisja pod tym takim względem symbolicznym. Tak? Oddano sprawiedliwość tym ofiarom, ofiarom reprywatyzacji, które no, wcześniej nie miały w ogóle głosu. To, I to jest na pewno bardzo ważna rzecz, którą Patryk Jaki osiągnął. Ale tak, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Do tej pory nie ma. Jaki lansował prezes Kaczyński, chyba ją zatrzymał. Nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Nie ma w sądzie tak naprawdę jest garska osób. Tak? My mieliśmy do czynienia naprawdę. Tutaj działało bardzo co, wiele. Ale część osób siedzi w aresztach, dużo osób ma zarzuty. W tym momencie już nikt nie te... siedzi w aresztach z tego, co się No ale co zostali po, po, po ale to są de, po ale to są de facto dwa gangi, tak? Można powiedzieć, dwie grupy, które składa się na to, nie wiem, 10-12 osób. A tych osób było na pewno więcej. Plus, co z urzędnikami, którzy umożliwiali im działanie. Afera reprywatyzacyjna też jest związana z planowaniem przestrzennym. Też ale ci, którzy prywatyzowali nieruchomości, mogli liczyć na komercjalizowanie tych nieruchomości bardzo korzystne, tak? Przykład placu defilat. Tam, gdzie były reprywatyzowane te nieruchomości przez te, dwie, te dwa gangi, tam plan zagospodarowania przestrzennego placu defilat w 2010 roku zmieniono z 30 do 180 czy nawet 200 metrów. To pokazuje, jak ten rynek jest nietransparentny. I teraz tak, mamy afery, mamy kolejne afery, skok wołomin, afera reprywatyzacyjna i tak. I nie ma żadnych wniosków wyciągniętych, żadnych systemowych wniosków. Nie ma propozycji zmiany prawa. Ale pan tak zapowiadając, że wycofa się z pan z polityki. Zaraz zapytam, czy to jest aktualne. Ale powiedział pan z przekąsem tak. Jestem jedynym skazanym w aferze reprywatyzacyjnej. To dlatego, że przegrał pan proces Dwukrotnie. z córką ministra Świąkalskiego, adwokata skąd w tej chwili. Czego proces dotyczył? Bo ona też jest adwokatem. Ja, sytuacja jest dość skandaliczna, bo proces odbywał się z zamkniętymi drzwiami, a wyrok został też, uzasadnienie do wyroku zostało też utajnione postanowieniem sądu, mm -hmm. więc de facto odbiera, odbiera się mi możliwość do jawnego procesu. Ja mam bardzo ograniczoną możliwość komentowania. To dostał grzywny. Ale dostałem ale... 15 tysięcy złotych grzywny. Jestem dwukrotnie skazaną osobą już za aferę reprywatyzacyjną. E, I dotyczył w skrócie tego, że... Pan pani... ją miał pomówić o to, że uczestniczyła w tej aferze, y, że... Y, 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 Chodziło o reprywatyzację kamienicy na przy ulicy tak. Jotejki. Kamienicę oddano w zarząd współwłaścicielowi, który nie żył od 50 lat, a jego kuratorem była właśnie córka Świąkalskiego. No to jest taki mechanizm, no. który był stosowany w No, w tak, no właśnie, tak. Znaczy myśmy ujawnili, że pani Świąkalska przejęła w zarząd w imieniu kuratora osoby, które nie żył od 50 lat. To dlaczego sąd pana skazał? No bardzo dobre pytanie. No moim zdaniem tutaj zadziałała po prostu najprawdopodobniej solidarność prawnicza. Taka solidarność, jakby to użyło Prawo i Sprawiedliwość Kastowa i był to... jest pan zwolennikiem reformy sądów, jednym słowem. Ja oczywiście, że jestem zwolennikiem, tylko nie taki, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. No coś ewidentnie trzeba z tymi sądami zrobić, ale też sam paragraf 212 kodeksu karnego, Czyli z którego pomówienie. ja jestem skazany, no to jest jakby, to jest jakaś aberracja, tak? No, że, że można iść do więzienia z powodu Stosuje tego, co Stosuje się go też przeciwko dziennikarzom. No dobrze, ale pan po tym wyroku był trochę załamany i powiedział pan, że wycofuje się pan z polityki. Prezes Kaczyński trochę pana reanimował, pokazuje no, siłę ruchów oddolnych, siłę ruchów obywatelskich, które e, walczą po prostu o sprawiedliwość, o uczciwość. Tylko, że no, w 2018 roku praktycznie o tym nie rozmawialiśmy, tak? O tym, co myśmy odkrywali, co, o czym myśmy mówili. Dopiero teraz, gdy wychodzą te taśmy, to e, ja, e, prawda, pokazuję się jako ten nemezis Jarosława Kaczyńskiego, ale to nie przeszkadzało Tomaszowi Lisowi nazywać mnie cynglem PiSu, że siedzę mentalnie w kieszeni PiSu i tak dalej, i tak dalej. No, e, ta debata publiczna, którą dzisiaj mamy, jej właściwie nie ma, tak? Są dwa kopane obozy. E, e, w pośrodku jest, e, prawda, w tych wszystkich, którzy co pośrodku stara się zabić, albo zagonić, albo do PiSu, albo do PO. Media liberalne starają się, ja byłem tego ofiarą, tego, tej nagonki przed wyborami, w ogóle pytano 
pytano, czemu ja w ogóle startuję. Ja śmiem w ogóle startować w wyborach samorządowych. Tak? Jakby to było coś po prostu, jakbym podnosił rękę na, na demokrację. Tak? I, I to jest moim zdaniem główny Szanowni problem. Szanowni Państwo, Jan Świewak w wyborów w Warszawie na prezydenta nie wygrał, ale Niestety. jest pierwszym od czasu Donalda Tuska, człowiekiem, który pokonał, jak widać, na taśmach. Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję panu Dziękuję bardzo serdecznie. Się. Do zobaczenia.